0: 12 horas, 14 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía, hoy lunes 25 de enero de 2021. Buen mediodía para ti, Agustín Dorce, ¿cómo estás?
1: Muy buen mediodía, Gaby, un saludo para toda la audiencia.
0: Saludamos a la audiencia y vamos ahora sí a desarrollar la información. Esta mañana autoridades del Ministerio de Salud Pública se reunieron con el director del SINAE, el Sistema Nacional de Emergencias, Sergio Rico,
1: para diagramar la logística de distribución de vacunas contra COVID-19. En la tarde, el ministro de Defensa, Javier García, se reunirá con el director del SINAE por el mismo tema. García dijo en declaraciones a Radio Montecarlo que el Ministerio de Defensa pretende reforzar el equipo de vacunadores de sanidad militar para colaborar con el Ministerio de Salud Pública. Por otro lado, siguiendo
0: con la logística que implicará la llegada de las vacunas, según informó hoy el diario El País, un avión Hércules de la Fuerza Aérea irá a Alemania el próximo viernes a buscar centenares de contenedores térmicos donde serán almacenadas a la temperatura adecuada las vacunas anti-COVID-19 que comprará el gobierno. Recordemos que la fórmula de Pfizer-BioNTech requiere ser conservada a temperaturas de menos 70 grados.
1: El ministro de Defensa Nacional, Javier García, dijo al Madutino que cuando las dosis sean entregadas a Uruguay, la Fuerza Aérea Uruguaya y el Ejército Nacional garantizan la distribución en el correr del día. Y
0: recordemos: fue la noticia del fin de semana. El presidente Luis Lacalle Pau anunció el sábado los acuerdos por la compra de vacunas contra el COVID-19 por un total de 3.750.000 dosis, 2 millones de Pfizer y el resto de Sinovac.
1: Recordemos, eh, la Calle Pau anunció que entre fines de febrero y principios de marzo llegarán 200.000 dosis de cada una de estas compañías, aunque aclaró, sin precisar cuál de las dos, que en un caso las dosis arribarán de a 50.000 por semana.
0: Para esta primera etapa se estima inocular a un universo de 400.000 personas, comenzando por el personal de la salud, población en residenciales de ancianos y docentes.
1: El presidente también indicó que el gobierno continúa negociando con otros tres laboratorios y dijo que la aspiración del gobierno es tener vacunas para 2.800.000 personas.
0: Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, la inmunóloga María Moreno, integrante de la Comisión Nacional Asesora de Vacunación, explicó las características de cada una de las vacunas adquiridas por Uruguay e insistió sobre la seguridad de las mismas.
1: Todas las vacunas aprobadas son igual de seguras, dijo Moreno.
2: La de Pfizer es una tecnología moderna, eh, nueva, es la primera vacuna este, con esta tecnología aprobada en humanos e implica eh, el ARN mensajero. Si bien esta tecnología había sido previamente eh, proyectada y avanzado bastante aún eh, mismo en ensayos clínicos en humanos para otro tipo de virus, por tanto tenía un camino andado. La de Sinovac es una vacuna a virus inactivado, es una de las más clásicas que tenemos este, de, de aproximación eh, tecnológica o de desarrollo, y, y bueno, con la que contamos muchísima experiencia. Son iguales de seguras, todas las vacunas que son aprobadas son seguras. ¿sí? Hay una sutileza en lo que respecta a los efectos adversos que puede generar, pero por seguridad, eh, ambas cumplen con el perfil de seguridad este, previsto para estas vacunas y para todas las vacunas eh, que existen en el mundo. O sea, no no es que se han bajado eh, los niveles de seguridad o algo debido a la pandemia, sino que todas cumplen con los requisitos estándar de seguridad.
0: Sobre los efectos adversos de las vacunas, Moreno indicó que son menores, leves y de corta duración, efectos relacionados con la estimulación de nuestro sistema inmune, la inflamación en el lugar de la inyección y algún síntoma más general por esa potenciación del sistema inmune.
1: Otra de las explicaciones que dio la inmunóloga hoy aquí en Perspectiva fue que la vacuna nos previene de la enfermedad sintomática en todos sus rasgos de síntomas, pero que aún no sabemos si previene la transmisión y tampoco su eficacia previniendo la enfermedad asintomática, ya que esto no se contemplaba en los ensayos clínicos.
2: El nivel de protección va a ser a nivel individual y, y quizás pueda seguir transmitiendo el virus a aquellos que no estén vacunados este, y además, por supuesto, porque además este proceso de llegada de vacunas, inmunización, adquirir el nivel de inmunidad necesario y todo lo más, va a llevar su largo tiempo. Y está bien claro que cuanto mejor controlada tengamos este, la, la pandemia, eh, mejor va a ser el efecto de las vacunas. No le estamos exigiendo tanto y va a, va a ser mucho mejor.
1: Y, y entonces en los casos sintomáticos tampoco se, este, es que se corta la transmisión. Un caso sintomático, por más este, que esté vacunado, va a transmitir la, la enfermedad.
2: Muy posiblemente, porque, porque sí, porque si está infectado va a transmitirlo. Eh, lo que logra, sí, es que los síntomas que tengamos se atenúen, podemos decir eso, que, que la gravedad de la situación sea más leve. Sí, o que no nos infectemos tanto. Y eso hace que, por es ejemplo. No nos infectemos tanto con, nive con síntomas, este, sí. Puede, pero... Posiblemente también reduzca el asintomático, no 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 voy a decir que no. Ajá. Simplemente que no está demostrado en esos ensayos clínicos, que obviamente la experiencia nos lo va a dar.
0: Moreno también dijo que llevará un tiempo para que se puedan ver los resultados de la inoculación en nuestro país y adelantó que estaremos todos en 2021 con el tapabocas.
2: Necesitamos un, un par de meses este, de de aplicación de la vacuna para poder ver este, los resultados y además en un gran porcentaje. Ya estamos viendo Israel que lleva un mes y pico vacunando en grandes porcentajes y recién ahora empieza a vislumbrar algo. Si nosotros llegamos muy mal parados en ese periodo que necesitamos para implementar todo y a alcanzar una buena inmunización y alcanzar uno, un buen porcentaje eh, podemos terminar demasiado mal parados. O sea, entonces ese es el énfasis en este, tratar de ahora hacer el mayor esfuerzo para contener esto eh, a la espera de las vacunas, aún así cuando se empiecen a implementar, mantener ese énfasis y bueno, una vez que sí alcancemos un porcentaje grande, bien inmunizado y, y sobre todo protejamos a aquellos más susceptibles, bueno, podemos ir pensando este, ir este, mejorando un poco todo lo que conlleva la realidad social, digamos.
0: La usina de Percepción Ciudadana, una iniciativa del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con el apoyo técnico de la Diaria Datos y de docentes del Instituto de Estadística de la Universidad de la República, preguntó a mayores de 18 años si consideraban vacunarse cuando la vacuna esté disponible en Uruguay.
1: 56% de las personas encuestadas respondió afirmativamente, frente a 44% que respondió de forma negativa. Bueno, y si vamos a las a las cifras, actualmente Uruguay se encuentra en nivel de
0: riesgo naranja según la escala de Harvard, pero hay tres departamentos en zona roja, es decir, con más de 25 contagios diarios promedio cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. El peor sigue siendo Rivera con 41,97, Montevideo tiene 32,19 y Tacuarembó 30,88. Por otro lado, un nuevo informe del Ministerio de Salud Pública, actualizado hasta el 18 de enero de este año, indica que en el 40% de los casos no se ha identificado el nexo epidemiológico, es decir, el
1: origen del contagio del coronavirus. El reporte asegura que la gravedad y la letalidad son significativamente más altas entre los hombres. De cada 100 casos, uno ha requerido ingreso a cuidados intermedios o CTI, indica el informe, y agrega que el 74,9% de los casos confirmados se consideran recuperados a la fecha del 18 de enero.
0: Rodrigo Arim, rector de la Universidad de la República, anunció en un comunicado que las evaluaciones finales o parciales de 2021 deben instrumentarse bajo modalidad no
1: presencial, salvo excepciones. La decisión se da en el marco de la evolución de la pandemia de coronavirus que exige extremar medidas de precaución y reducir al mínimo posible los espacios y tiempos de contacto presenciales. La decisión de la UDELAR comprende las evaluaciones finales o parciales en los diferentes servicios universitarios de enero, febrero o marzo de 2021.
0: Integrantes de la Unión de Transportistas Turísticos de Maldonado se reunieron ayer para reclamar al gobierno en el marco de una crisis económica generada por la pandemia
1: coronavirus. El presidente de la Unión, César Presa, informó en rueda de prensa cuáles son los puntos que esperan que puedan reverse. Por un lado, que se permite evitar el pago de IRAE y el impuesto al patrimonio, y por otro lado, la medida del cierre de fronteras que rige en el país desde el 21 de diciembre.
0: Nosotros necesitamos alguna ayuda o alguna señal por parte del gobierno, indicó Presa y agregó. Está bien, no tienen plata para subsidiarnos, pero que no nos cobren. Por otra parte, Presa expresó que si bien están de acuerdo con las medidas que está tomando el gobierno en cuanto a la sanidad,
1: consideran que hay algunos aspectos que deberían modificarse. Otro de los integrantes de la Unión de Transportistas apeló a la sensibilidad del presidente.
3: Estamos en una situación de catástrofe, es, es lo que es. Estoy muy indignado, ¿por qué? Porque tengo compañeros que no tienen para comer. Y yo no sé qué, si tengo para comer ahora este mes, porque lo poco que tenía, y tengo tres hijos, y no sé qué voy a hacer. Sinceramente no sé qué voy a hacer. Estoy desesperado, porque no le encuentro el horizonte. Y como yo, tantos compañeros acá. Así que estamos en una situación desesperada y apelamos a la sensibilidad del presidente que ha demostrado que la tiene, que sinceramente se acuerde de nosotros que nos dio la palabra que nos iba de una mano.
0: 12 horas 24 minutos, vamos con otros temas del panorama nacional. El incendio en Punta del Diablo se encuentra controlado, según informó la vocera de la Dirección Nacional de Bomberos, Viviana Borlinki, En Perspectiva.
1: En la mañana de hoy restan focos humeantes que se vienen aplacando con los helicópteros que trabajan en el lugar para evitar su reavivación. En total se quemaron unas 50 hectáreas de campo aproximadamente, pero no hubo viviendas afectadas ni personas lesionadas.
0: En el lugar del incendio trabajaron bomberos, personal de la Intendencia de Rocha, policías, el Ejército Nacional, además de dos helicópteros de la Fuerza Aérea.
3: Nos está trabajando en lo que es trabajos de liquidación que es justamente el trabajo más arduo, por decirlo de alguna manera también, después de, de que se genera un incendio forestal, porque consiste justamente, aparte de, de enfriar lo que es la línea de control, apagar todos aquellos focos que estén encendidos dentro del la quemado para evitar justamente que el viento eh, permita que alguna pavesa vuele a algún sector en donde todavía no se quemó. Aparte de que hay que tener presente que está eh, la ola de calor, y, bueno, el, el, el horario más crítico es después del mediodía, en donde aumenta mayormente la temperatura, y ahí justamente va a ser el horario más crítico, en donde este, la idea es justamente tratar de apaciguar lo más posible antes de que llegue ese horario todos aquellos focos humeantes, apagar todos los focos calientes, para evitar justamente de que eh, en esa hora pico se pueda llegar a reavivar en algún sector. Hasta el momento sería eso, entonces estaría controlado el, el incendio, eh, en Muta del Diablo.
1: Esta mañana declaró en Fiscalía del Chuy una persona detenida por su presunta responsabilidad en el inicio del fuego.
0: El gobierno argentino, liderado por el presidente Alberto Fernández, condecoró al expresidente y ex senador uruguayo José Mujica con el collar de la Orden
1: del Libertador San Martín. La noticia se dio a conocer a través de un boletín publicado en la página oficial de Presidencia en base al decreto 40 2021 que recuerda que esta distinción se creó en 1957. La resolución de darle esta distinción, indica el texto, se basó en la vasta trayectoria y en la conducta ejemplar durante la vida pública del expresidente.
0: Los valores que rigen su vida personal son los mismos que enmarcaron su actividad en la función pública, caracterizada por la sobriedad y la decencia, por su estilo marcadamente austero y poco pegado
1: a los protocolos innecesarios y suntuosos, expresa el texto. El medio argentino Infobae informó que la orden del libertador San Martín se les otorga a los funcionarios tanto civiles como militares extranjeros que merezcan un alto grado de honor y reconocimiento por el ejercicio de sus funciones. Puntualmente, el nivel del collar es el más alto que existe actualmente y está reservado para los soberanos o jefes de estado, explica.
0: En la proclama de su tercer aniversario, el movimiento Un Solo Uruguay, surgido el 23 de enero de 2018, cuestionó el alto costo del Estado.
1: Un solo Uruguay atribuye a este factor la pérdida de más de 60.000 puestos de trabajo desde 2014 y se lamentó de que no se haya reducido la cantidad de ministerios, organismos y cargos políticos. Perdimos la oportunidad de eliminar organismos burocráticos innecesarios, perdimos la oportunidad de
0: realizar una seria reforma del Estado, expresó el documento leído por el ingeniero Federico Holzman. El movimiento denunció también lo que llamó visión hiperestatista de varios
1: partidos políticos. Según la proclama de los autoconvocados, numerosas actividades económicas son rehenes de los altos costos, las regulaciones, la falta de infraestructura y el desestímulo que cierran puestos de trabajo directos, lo que acarrea pobreza y despoblamiento. Por otro lado, un solo Uruguay adelantó que presentará candidatos a las elecciones del BPS en los tres órdenes, empresarios, trabajadores y jubilados. Diputados del Ditoral rechazaron la
0: eliminación del descuento de Imexi a la nafta en la frontera con Argentina.
1: Los legisladores del Partido Colorado, Partido Nacional, Cabildo Abierto y Frente Amplio de los departamentos de Salto, Paysandú y Río Negro enviaron un pedido de informe al Poder Ejecutivo para conocer detalles del decreto. Señalaron que eliminar el descuento anticipa una caída general del consumo en los sectores directamente afectados.
0: 12 horas 29 minutos, cerramos con otras noticias. Tres delincuentes armados coparon una vivienda en progreso y dejaron a una
1: familia atada para huir con dinero, electrodomésticos y un auto. El hecho ocurrió en una vivienda de Camino del Bono y Camino Brandi. Según informa Subrayado, en la finca se encontraban los propietarios, un hombre de 42 años y una mujer de 43, su hija menor de edad y un amigo de la familia de 40 años.
0: Fueron sorprendidos por los delincuentes que llegaron en auto al lugar armados con pistolas 9 milímetros y cubriendo sus rostros con tapabocas. Mediante amenazas reducen a los dos hombres atándolos con precintos y los obligan a ingresar a la vivienda. De inmediato también toman a la mujer y recorren la casa con esta exigiéndole el dinero. No solo se hicieron de sino que además se apoderaron de electrodomésticos y hasta un auto que usaron para darse a la fuga. El caso viene siendo investigado por efectivos de la seccional 19 de Canelones y el fiscal de turno
1: de Las Piedras. Repasamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 41 pesos con 0,5 para la compra y 43 pesos con 25 para la venta.
0: Estás escuchando CX32 Radio Mundo, 1170 AM. Una radio para crecer. 12 horas 32 minutos, nos vamos al panorama internacional. La pandemia de COVID-19 provocó un daño masivo en el empleo y la recuperación en 2021. Será lenta, desigual y aleatoria si los responsables políticos no toman las medidas adecuadas, advirtió
1: la ONU hoy. En el conjunto de 2020 se perdió el 8,8% de las horas de trabajo en todo el mundo en comparación con el cuarto trimestre de 2019, lo que equivale a 255 millones de puestos de trabajo a tiempo completo, es decir, cuatro meses más que durante la crisis financiera de 2009 subraya la Organización Internacional del Trabajo, la OIT.
0: La compañía estadounidense de biotecnología Moderna informó hoy que los estudios de laboratorio han demostrado que su vacuna contra COVID-19 protege contra las variantes del coronavirus identificadas
1: en Reino Unido y Sudáfrica. Estamos animados por estos nuevos datos que refuerzan nuestra confianza en que la vacuna Moderna COVID-19 debería proteger contra estas variantes recién detectadas, dijo Stefan Vance, el director ejecutivo de Moderna, después de realizar una prueba de laboratorio. A pesar de estos datos y por precaución, la compañía trabajará para desarrollar una dosis adicional con el objetivo de aumentar aún más la protección contra estas variantes.
0: El presidente chino Xi Jinping advirtió hoy en el Foro Económico de Davos, que se celebra de manera virtual sobre una nueva guerra fría. Eso fue lo que advirtió Xi Jinping e instó la unidad mundial frente a la pandemia de coronavirus.
1: Sin mencionar a Estados Unidos, Xi se mostró como defensor del multilateralismo y la globalización como lo había hecho en este mismo foro cuatro años atrás, justo antes de la llegada al poder de Donald Trump. Menos de una semana después de la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, el mandatario chino pareció advertir al presidente demócrata contra la persistencia de la política china de su predecesor, ¿Qué hizo de Pekín su principal rival, especialmente a nivel comercial y tecnológico.
0: El régimen comunista teme que Biden quiera unir a los países occidentales contra el gigante asiático. crear clanes o iniciar una nueva guerra fría, rechazar, amenazar o intimidar a los otros, solo llevará al mundo a la división, alertó Xi Jinping. Y la confrontación nos llevará a un callejón
1: sin salida, recalcó. ¿Nos vamos ahora al panorama deportivo? Nos vamos al panorama deportivo. Boston River con puntaje perfecto. Es el único líder del torneo Apertura. Durante el fin de semana, recordemos, no hubo fútbol de primera división por motivos de COVID-19. El viernes se jugó un partido por la segunda fecha con el triunfo de Boston River 1-0 sobre Rentistas. El único gol lo anotó José Alberti a los 38 minutos. Para completar la fecha resta el partido postergado entre Peñarol y Peñarol y Defensor Sporting, que en principio se va a jugar el día miércoles. También el fin de semana, Sudamérica derrotó 3-2 a a Rampla Juniors el sábado en el primero de los dos partidos que definen el tercer y último ascenso a la Primera División Profesional. El partido definitivo se jugará el próximo viernes en el Estadio Charrúa con horario a confirmar en la reunión de la mesa ejecutiva de Segunda División en la tarde de hoy también el fin de semana Defensa y Justicia de Argentina ganó su primer título internacional profesional al consagrarse el sábado campeón de la Copa Sudamericana derrotó 3 a 0 en la final a Lanús también de Argentina en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba con anotaciones de Adonis Frías Brian Romero y el uruguayo Washington Camacho también tuvo participación en el campeón el otro uruguayo Miguel Merentiel finalmente en el panorama de, del, del Humboldt la selección uruguaya masculina ...cayó 23-38 el sábado ante España... ...bicampeón del mundo por la segunda ronda del Mundial de Egipto... Ma ...Maximiliano Cancio fue el goleador con ocho anotaciones... ...también anotaron Facundo Listón, seis... ...Diego Morandaira, dos... ...Jerónimo Goyoaga, Go 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 dos... ...Rodrigo Botejara, uno... ...Federico Rubo, Alejandro Velasco, Sebastián Vecino y Cristian Rostaño... ...Uruguay está jugando desde las once y media frente a Brasil... En el último partido, Brasil, la mejor selección de América a día de hoy. Mañana estaremos con estos resultados.